0: Esta noche nos place, es como cuando tú tomas una clase en la universidad o para maestría. Que sabes que vas a tocarte, a comunicarte con alguien que tiene mucha experiencia en algo que ha sido una pasión. Don Fernando Hasbun, buenas noches y gracias por recibirnos en su casa. Es su segunda casa.
1: Gracias, gracias eres un hombre arriesgado porque entrev entrevistar a un hombre como yo sin importancia. <risa> no 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 no. Ser no, un hombre no, no. más arriesgado, atrevido.
0: <risa> la, la sabiduría que, y experiencia Pero, que usted ah, tiene no. vale mucho. ¿Cómo se inicia en los medios, don Fernando?
1: Ay, ah, yo me inicié siendo eh, bueno un adolescente de 17 años wow. en la época de en la época que se estaba construyendo Teleantillas y el Caribe, que oh, wow. era, era un edificio que lo estaba haciendo un primo. Sí. Entonces, nada, yo andaba por ahí y comenzó mi pasión por la televisión. Yo acababa de entrar a la universidad porque entré muy joven sí. a estudiar eh, medicina, pero qué va vale la ¿Medicina? televisión. La televisión me sedujo. Claro. Y de ahí en adelante, en Teleantilla, entonces me fui del país a...
0: O sea, ¿eso fue inmediato? O sea,
1: al poco tiempo me fui y comencé a estudiar televisión y a prepararme.
0: ¿Pero cómo inicia? ¿Qué, qué comenzó haciendo dentro de los medios de, de, la, de la comunicación, de la televisión? ¿Qué comenzó haciendo? La primera ¿Qué? vez que yo
1: toqué, bueno, ayer precisamente hablaba con, con el ingeniero, el segundo ingeniero de esa época, el ingeniero Radamé Castellanos, Ajá. muy conocido aquí en el país. Sí. Eh, yo comencé siendo lo que se llama eh, control de video o video man o video man, sí. que no es más aquel que ajusta las cámaras, eh, pero esa es la puerta grande de la televisión porque cuando tú trabajas en eso vas aprendiendo y vas, y vas, de, vas desarrollando un ojo que se llama el ojo del video man que es un ojo donde tú puedes ver muchas cosas que la gente comúnmente no ve, incluyendo los técnicos de la televisión. Entonces yo comencé por ahí, eh, que para mí fue tremendo porque ahí delante de mí tenía los mejores camarógrafos de sí, estudio, sí. tenía los mejores directores, Sommer, Aquiles Durán. Sí, sí, sí. Entonces eh, wow. tú vas aprendiendo dirección, cámara y teniendo el ojo de poder ver cosas. Y otro, muy ¿no? joven, yo pude aprovechar todo eso. Y, y todavía es una base, porque todavía eh, voy aquí a chequear la cámara a veces y, y me veo el ventroscopio, el osciloscopio, wow, que son cosas que nunca van a cambiar. que son Claro que, que, eso, dicen... que,
0: eso, que, eso, que eso es, independientemente de eh, que la tecnología sí, avance, sí, eso es parte de la.
1: Sí, porque eso la... es lo que te da gráficamente cómo está la imagen. Entonces, poder leer. Eso, es una gran ventaja. Eh, nada, ese, ahí, por ahí comenzó mi, mi, mi pasión. Y,
0: y cuando llega a Estados Unidos, eh, que comienza a estudiar, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo inicia? ¿en ¿Qué empieza a desarrollarse allá?
1: Mira, yo no terminé. Eh, eh, ¿Los estudios? Sí, me fui porque inmediatamente eh, recibí una oferta de trabajo en una publicitaria donde yo hacía cámara editaba y switchaba, dirigía wow. lo que le llaman aquí, sí, sí. hacía de todo era, era yo solo para hacer gráfico, eh, eh, editar, eh. lo más difícil era recuerdo llevar el tiempo y que la máquina para grabar era una máquina tres cuartos, estaban un poco lejos, sí, hacía sí, de sí. todo ahí, incluyendo a veces eh, cuadraban, un tiro de... ¿tú sabes que la, ahí es muy caro? Los técnicos son muy caros. Sí, sí. Y, y no tratan de tener lo menos posible. Entonces, a veces tenía un tiro corto, un tiro amplio y así me manejaba. ¿Usted era la persona ideal? Eh, y lo hacía y, y también me sirvió mucho de base. Entonces, después de ahí, eh, me fui a Telemundo. ¿A cuando se fundó? Eh, bueno, antes de fundarse la cadena. Me fui al Canal 51. WSCB. Eh, comencé como... Eh, news los o camarógrafo de noticias, ¿verdad? Lo que les llaman allá. Eh, y. que hay que editar, porque uh -huh. no es igual que tira, ya tienen que editar, hacer la historia, ¿eh? que claro, como, un, claro. como un productor, un realizador, ahí terminé siendo eh, el, el, el jefe de los camarógrafos, del equipo, ¿verdad? Sí, sí. Después me voy a Univisión, a, a la cola, wow. y ahí hice mi carrera y pasé por por varias áreas. Al final era jefe de operaciones.
0: O sea, que en Univision puede decirse que usted eh, fue donde más tiempo...
1: Emergió. Sí, sí, ahí duré 12
0: años. Wow. Doña Alicia, usted se conoce en Estados Unidos. Sí. Y en el ámbito de los medios de comunicación eh, norteamericanos. Sí. ¿Cómo fue para ustedes en ese momento mantener esa relación? Eh, estando... estando eh, en estudios allá en Estados Unidos?
1: No, muy bien, porque ambos éramos personas, nos conocimos ahí ya en, en Univisión, ambos éramos muy conocidos, muy queridos.
0: ¿Ella qué función ejercía en ese momento?
1: Ella era eh, reportera, Reporter. periodista. Al poco tiempo, <coughs> bueno, al poco tiempo no, unos años más tarde, como a los cuatro años, no, un poco más, porque ya estábamos casados. Si no mal no recuerdo fue en el 93, 94, 93, que ella le hacen una oferta de varios canales americanos para, uh -huh. para hacer anchor y, 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 y ahí se va a, a hacer el, 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 lo que le llaman allá el crossover, el crossover. Eh, el que cruza de español a, a inglés. Sí. Y, fue
0: fácil eso para ella porque sí. ella no, quizás no, no tenía el dominio del español eso pienso que fue un reto en ese momento de la carrera de Alicia tú sabes que, que,
1: que bueno el reto era el español exacto eh, ella cruza el inglés y ya está cómoda en su idioma claro que es una de las cosas que todavía mucha gente no entiende eh, todavía al cabo de los años ya ella tiene aquí 20 y pico veinte años y pico viviendo sí. y aunque en su casa habló español toda su vida ella se eh, alfabetizó en inglés y, claro. y todas sus amigas y, y, y hablaban inglés. Sé, su vida era, su era, vida era, y era y pensa, inglés y, y, y,
0: y, pienso, y pienso piensa en inglés. En inglés entonces, claro. Todavía
1: eh, conceptualizar en español es muy difícil. Sí. Eh, ella tiene que estar muy informada de lo que va a hacer, por eso se prepara mucho, se prepara sí,
0: sí, sí, 10 veces sí, más
1: sí, que sí, una sí. persona normal claro. porque tiene que estar eh, pendiente al inglés y al español, claro. entonces es, es complicado. En mi y, casa se habla más, y, más de la mitad en inglés que en español. <risa> <risa> o sea, y, todavía, por, y, la, por las niñas. ¿Y en no. ese
0: momento puede decirse que la comunicación los unió? Lo, lo, claro como, como que pareja. sí,
1: claro que sí, bastante.
0: Y, y, y también puede darse que el hecho de la experiencia suya, aunque era joven, eh, ¿en qué manera puede decirse que Fernando ¿Ayudó a Alicia Ortega?
1: Bueno, sobre todo en español, porque, como te decía anteriormente, cuando ella estaba trabajando en Univision, que hacíamos tiros en vivo y constantemente sí, en épocales, esa época, noticias. y cuando, cuando ella se sentaba, como ahora, hacer un trabajo de investigación, donde requiere, podía, podía desarrollar un tema, pensar, trabajar, no tenía problema. El mayor problema era cuando tenía que improvisar, improvisar en español, claro, claro. entonces, bueno, en ese tiempo yo me ocupé mucho de que eh, practicáramos ya fuera de,
2: eh, sí, el del trabajo, en la, en
1: la casa, eh, le daba algunos tips para que armara una historia como si fuera en vivo, entonces le corregía, le ayudaba. Pero sobre todo en español, porque cuando cruzó al inglés ya eso fue una cosa sí, sí, que... eh, muy fácil para ella, porque era su idioma natural.
0: Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué decisión los hace volver a República Dominicana? ¿Qué situación?
1: Fíjate, yo siempre.. Eh, yo siempre. Me, no, me, no me fui de República Dominicana, yo diría. Siempre estuve aquí presente. Inclusive, estando casado, veníamos por lo menos mínimo una vez al mes, cuando, en, en ocasiones dos. Ajá. Y por eso a ella les, se le, le fue muy fácil adaptarse, porque estaba al día de lo que sucedía en Dominicana. Y le fue muy fácil. Y, y nada, yo quería regresar porque yo recuerdo, nunca voy a olvidar, Ajá. nosotros estábamos, habíamos un grupo que íbamos a hacer unas asesorías Ajá. en Latinoamérica, eh, vamos, a, llamemos eh, Venezuela, Colombia, en algunos países, incluyendo España, que recibíamos mucha gente de Univision para entrenarla. Entonces, tuvimos sí. una decisión, un grupo, de hacer un equipo y hacerlo ya como negocio. Claro. Eh, y, y hicimos algunos contactos, pensábamos para Panamá, etcétera. Pero yo recuerdo un día en un pasillo de Univisión, nunca lo voy a olvidar, no sé si, si él lo recuerda de eso, pero a eso me marcó mucho. Jorge Ramos acababa de llegar de algo en República Dominicana, y él me dijo, oye, la televisión de tu país, bueno, ni voy a mencionar, eh, fue una expresión tan terrible y, y Ajá. sí, o sea no lo dijo de mala forma sí. sino lo que me quiso decir tan mala y me dice ¿por qué sí. tú no haces algo? y como que eso me,
0: me... Se, quedó, se te quedó en la, en la, en la sí. cabeza
1: y recuerdo que después de eso estaba con, con unos amigos un grupo de uff había un huracán había un huracán en Puerto Rico que que arrasó eh estábamos todos los medios, norteamericanos, hispanos, y estaba yo, estábamos trabajando, eso fue, era una locura porque en esa época había que transmitirlo vía satélite. Wow. Entonces solamente había un satélite y lo tenía en NBC. Y,
0: y todo, todo tenía que enlazarse. con Bueno,
1: que NBC no vieron, que primero transmitiera la cadena. Después claro. los locales de NBC, que eran un montón de canales, entonces después wow. de, de los de los,
0: los locales los, los
1: locales de bici venían los, los, los socios de bici que podía ser o si bien, todos los canales, todos, entonces pues venían los, los, los hispanos. <risa> Pero yo tuve la suerte de que temprano en la mañana, no recuerdo si fue con José Grey o con Ricardo Bravo que nos fuimos a Vieque y nos fuimos en un avión militar. Entonces cuando regresamos ya no podía entrar más nadie. Y yo tenía un material que quería todo el mundo. sí entonces yo negocié con, oh. eh, tú quieres el material, yo, yo transmito primero. Entonces por ahí lo cogimos. Pero lo más terrible de eso, no es eso, Jordi, lo más terrible es que no había comunicación telefónica. Acuérdate que tú tenías sí, que sí, sí, comunicarte, sí, sí. bueno, yo en cinco minutos voy a mandar el satélite sí, y todo sí, sí, sí. a la estación y no había comunicación mandé mi trabajo y te hago este comentario cuando te hablaba de la televisión dominicana porque sí. te lo bajo porque estamos como un segundo piso y al final yo bajo y me siento en un en el contén así sí. así ay, Dios mío y llega Ricardo Abraham Y me dice qué te pasa Ferna y yo le digo Preguntándome qué yo hago aquí en vez de irme para mi país. <risa> Tú sabes lo que es todo el trabajo que nosotros hemos hecho para no saber. Cuando yo estaba en Miami, yo, tenía que, yo era uno de los que recibía las señales. Y yo decía, lo difícil que era conseguir una señal vale. mi, de, de un satélite, teníamos un ingeniero americano que iba y un puntito, y siempre había un problema. La recibíamos 15 segundos antes de ir al aire. Y yo dije, si eso, si eso era. Ah, ¿cómo? Yeah. Con, no, si eso era Nosotros con todos los parámetros Imagínate enviando una señal Sin, sin decir parámetros sí, sí, ni no, nada claro, claro,
0: claro.
1: Bueno, yo me quedé traumatizado de eso Hasta que Al otro día eh, Eso era como la, cua, las 5 de la tarde Imagínate, los noticieros salían a las 6 Y a, la, a las 11 Y al otro día Cuando yo había comunicación telefónica porque no había. Y yo me comunico con la estación y era la reunión editorial que se hacía en la mañana. Y me recibieron con aplauso. ¡Bravo, bravo! <risa> y yo digo, no me digan que cogieron. ¡Claro que recibimos el trabajo! Entonces, eso fue, fue una gran alegría para mí. Pero recuerdo, como te decía, que yo me senté en el Contén ahí. Y yo me decía, Dios mío, ¿qué falta? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí cuando probablemente haga falta?
0: Y eso son es de las cosas que, que, que te me motivaron hace regresar. A, 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 a llegar a la República a Dominicana. Regar a a República Dominicana. Vámonos a ir a una primera pausa, don Fernando, para continuar ya en el ámbito de, de República Dominicana y también de, de su familia. Así que vamos a la pausa y volvemos.
2: Quisiera decir mil cosas sobre mi papá, mi papá es un hombre que ha dedicado su vida a, a trabajar por el bien, por el bien común, verdad, es una persona que me ha impulsado, que continúa impulsándome eh, a través de los años, por él estoy aquí, crecido en República Dominicana hace más ya de 12 años, eh, es una persona súper exigente, eh, dicen que, que él y yo somos muy similares, y algunas veces tengo miedo que seamos tan similares, pero me doy cuenta lo valioso que es eh, y, y, y lo importante que es en mi vida. Mi papá es una persona que, que está siempre. Es incondicional con su familia, eh, con sus hijas, con su esposa, con sus nietas. Eh, papi me ha enseñado a mí que... Que hay que dar, verdad, hay que dar, hay que trabajar con propósito y una de las cosas que, que siempre eh, tengo presente, eres tan buena como tu último trabajo y eso es algo que siempre llevo conmigo eh, en mi trabajo, en el diario vivir. Somos una familia eh, súper unida, somos una familia que, que disfruta estar juntos y, y eso precisamente eh, es algo que, que traemos por mi papá él le encanta vernos juntos compartir comer juntos eh, y nada creo que, que no me imaginaría eh, tener otro padre que, que no sea el mío ¿verdad? Eh, porque definitivamente que tiene que ser uno de los mejores del mundo I love you daddy
0: Fernando ¿Qué ha sido para ti ver a tu hija Jessica en los medios de comunicación? Tú dirás, bueno, algo normal, o ustedes esperaban que eh, tu, parte de tus dos hijas fueran o estuviesen involucradas por el, quizás el ámbito de, de, de conversación que deben tener en familia, en la casa. Pero ver, ¿qué, ha sido, ¿qué fue para ti?
1: Frustrante.
0: <risa> ¿Pero y ¿Por qué?
1: Porque yo no quería que mis hijas fueran periodistas
0: Ay, eh, yeah.
1: y yo quería que ella estudiara leyes y, y creo que está en eso, eh, leyes o lo que ella quisiera, pero, pero no, pero no pero periodistas, no periodista, sobre todo para hacerlo en el país. Yeah. Porque tú sabes, aquí el periodismo eh, es una carrera muy difícil. Eh, donde cuesta mucho hacer lo que nosotros hacemos, ser honesto ser serio Y encima de eso, tiene que aguantar de todo y todos los insultos de gente sí. que no merece el respeto de nadie. Okay. Eh, entonces, quizás tú estás preparado para recibir insultos tú. Sí, sí. Eh, bueno, ya uno se ha acostumbrado, pero no a, tu, quiere, no, pero no no a tu hija. tus hijas. Yo de verdad te lo digo, eh, y, y todavía, eh, ella estudió, se, alf, se alfabetizó en inglés igual, sí. estudió en la misma universidad de Alicia, uh -huh. eh, que Alicia se graduó, que es una de las mejores universidades de periodismo en Estados Unidos, sí. que es la Universidad de la Florida. Eh, todavía al día de hoy, eh, a veces le he dicho, pero... Vete a Estados Unidos, porque incluyendo ella también es, es muy difícil para ella el, el español porque ella tuvo que,
0: que, que, que a, a, a Kiko,
1: adaptarse. adaptarse. Claro, fue mucho más fácil porque era mucho más joven, pero realmente es todo lo contrario, yo no, no me sentí frustrado, no quería que pudiera, pero cuando esa muchacha me dijo al final, porque no me lo dijo, yo es, pa, primero no me gusta el periodismo, Dios mío, pero gracias a Dios la otra no, la
0: otra, la otra no. ¿Has sentido eh, en algún momento, de, como tú dices, de los medios de comunicación, temor? No, nunca hemos sentido temor, porque imagínate, uno vive haciendo cosas.
1: Eh, no hemos sentido ningún temor ni siquiera por los días de nosotros porque ellas son esas muchas son muy fuertes y tienen tampoco tienen miedo y el miedo corro el alma y nosotros hemos tratado siempre de, de que de nosotros rechazar y, y evadir y no pensar en nada de eso y lo hemos sí. transmitido a nuestras hijas. Qué bueno. Entonces, yo no nunca hemos sentido absolutamente ningún temor.
0: ¿En qué manera, Fernando? Usted entiende, no solamente como conocedor en el ámbito de la comunicación, sino como empresario, Fernando Hasbón ha contribuido a la televisión dominicana. Y, y que no se, el hecho no se vaya a pensar que, que si usted lo dice se va a ver como algo pedante, nada. Usted tiene una experiencia, usted tiene una, una vida, usted tiene los hechos y las acciones. Y ese es una muestra. Pero desde su punto de vista, ¿cuál considera usted que ha sido el aporte? de Fernando Jasbún a los medios de comunicación.
1: Bueno, lo poco o lo mucho que se haya hecho ha sido en la televisión informativa. Porque yo, cuando vine al país, fue a dirigir a CDN en el 1999. Fue la mejor época para mí de CDN, donde ah, sí. se comenzaron se comenzó wow, con los sí, famosos tío. coberturas continuas, ay, sí, los tiros ay, en sí. vivo, transmitimos la muerte de, en vivo de Balaguer, de Amor. Eh, recuerdo también el tiroteo en, en, en la Cámara de Diputados. Ah, sí. Recuerdo también
0: cuando explotó la... Que precisamente esa, era presidente Pacheco. Pacheco era presidente, sí, ¿sí? De, de la Cámara de ¿En Diputados. ¿En, la Cámara de Diputados?
1: Eh, en San Cristóbal la, la explosión del... De la armería, oh, sí, que no oh, es sí. armería en vivo. Sí, sí, sí. Eh, la famosa, entre en todo.
0: O sea, toda esa cosa. <risa> la, la gente no pudo
1: disfrutar en vivo, era el único medio que podía sí, transmitir en vivo. Es verdad. Eh, se convirtió en esa época en el líder. También debo decir que era porque los canales bajos no tenían fuertes, no eran fuertes en noticias. En esa época sí, estaba sí. la novela, es la película, el, tratado, el mucho, entretenimiento.
0: Entonces, CDN
1: se convirtió en el canal eh, informativo por excelencia. No, y, lo
0: fue, y lo fue en radio también. Sí, en radio también. O sea, que Era una combinación. Sí, sí.
1: Nosotros le pusimos el nombre de CDN y le pusimos CDN Cadena Noticias a la televisión. Yo encontré... Cuando yo lo encontré, se llamaba Canal 35
0: sí, ay, y la
1: radio era Cadena de Noticias. Cadena Entonces de yo unifiqué CDN, Cadena de Noticias, mm -hmm. y unifiqué los nombres. Hicimos el logo
0: sí.
1: que lo diseñó un joven que se llama Sergio. ¿Serio? Que creo que todavía Sergio Veras, que no. todavía trabaja en televisión. Creo que trabaja en el grupo Corripio, un, una persona muy talentosa. Qué bien. Tuve la ayuda y el apoyo de mucha gente buena, del grupo CPM. Eh, Marilena Núñez fue vital wow, porque fue la persona que a mí me, me enamoró para que viniera al país y enamoró a, lo, a los dueños del canal eh, para que me contrataran ahí yo renuncié a Univisión eh, vi una ¿Y usted, oportunidad y usted, y
0: usted feliz yo feliz
1: no no pensé Alicia se tuvo que quedar porque ella tenía un contrato con, con ah, NBC NBC Six de presentadora y, y periodista de investigación y no podía, eh, no podía romper el contrato. Ya,
0: ya comprendo. ¿Cuál es la vinculación suya con Amin Abel Hasbun?
1: Ah, bueno, bueno, somos familia, eh, aparte de que Amin es un ícono claro. en la sociedad dominicana claro. Y, y, claro, somos familia. Eh, su mamá Liliana Hasbun. Eh, la abuela de Amín. Sí. La abuela de Amín era hermano del abuelo mío.
0: Ya. Hay un interesantísimo documental sobre, sí. sobre Amín. Eh, hace, hace, hace dos años. Sí, claro. Muy, muy interesante. Lo felicito por eso, la verdad. Ah, eh, sí. Primero la admiración que personalmente le tenemos al personaje eh, de a Abel y lo que representa, como usted dice, para... Eh, República Dominicana, la figura del niño y sí. la manera en la, que, en la que fue, en la que murió. Sí, sí. ¿Qué, qué entiende que nos falta como televisión?
1: Mire, yo, yo contrario a mucha gente pienso que la televisión de nosotros está muy bien, mucha gente nos critica. Hay muchos programas como en todos los lados, son programas claro. que, bueno, llenan un espacio y que buscan otras cosas. Pero en términos generales, en cuanto a información, yo creo que estamos a, a, en, a nivel de cualquier estación en cualquier parte del mundo. En cuanto a entretenimiento, hay muchos programas muy buenos. Eh, aquí lo que sucede también es que no hay mucho apoyo al productor local. Eso, eh, eso es entonces, lo que otros me han dicho. Claro, entonces eso genera que el productor local tenga menor calidad, porque no hay recursos. Entonces yo no podía criticar y decir, bueno la televisión, el que lo hace, eh, yo creo que está siendo injusto. La televisión nuestra es muy buena para mí.
0: Eh, Qué bueno que usted, que, que sea de su, de su, de su boca que salga esa expresión. Porque siento que se, se ha vilipendiado mucho la, el trabajo que, que mucha gente hace, como usted dice, hay mediocridad, hay claro baja calidad, hay de como todo, todo.
1: Como, por, como en todos lados. Tú te buscas en cualquier país desarrollado de América que tiene más recursos que nosotros porque la producción de televisión va acorde con el valor comercial sí. Sí. o sea sí, imagínate sí. tú un productor necesita para producir eh, un talento por ejemplo necesita productor recursos eh, vestimenta personal y si un comercial te paga poco dinero sí, sí. Sí. Eh, que es el costo de la televisión, sí. la inversión que puede hacer en, en calidad, aunque no eh, hacen el máximo de calidad que puede.
0: Usted, usted ha dado en la diana. ¿En algún momento, Fernando Hasbún, ha sentido el fracaso?
1: No. Yo lo doy gracias a Dios. De la cosa que eh, la mayoría del ser humano, cuando es joven, eh, tiene en su mente muchos sueños, eh, y si de esas, de, esos, de, de, ese, de esas grandes aspiraciones que uno tiene se te cumplen en la vida un 50, un 40, tú eres un hombre dichoso, y yo creo que en mi caso ha sido mucho más que eso, o sea yo creo que sí que lo que yo quería lo logré, eh, yo quería tener mi propio medio, un medio honesto, serio, transparente, de respeto. Eh, bien posicionado y nosotros lo hemos logrado este nombre yo lo tenía desde cuando tenía veinte y pico de años no ah, es ¿sí? nada nuevo, claro que sí S.I.N. viene y acuérdate que yo te dije que trabajé en Univision sí. antes de llamarse Univision sí. Univision se llamaba S.I.N.
0: Es verdad
1: Hispanic International Network
0: wow. y entonces cómo pudo
1: entonces yo me dolió tanto que se le cambió el nombre que le puse. Y dije, algún día yo voy a tener un medio y le voy a llamar ese. Mira,
0: INE. yo no me acuerdo de eso, es verdad. ¡Wow!
1: Sí, así es. España International
0: Network. ¿Cuál ha sido o cuál es el, la filosofía de vida de Fernando Jasmine?
1: Bueno, yo no. Te diría que no soy muy filósofo. O, pe, pero,
0: o, o un propósito.
1: Yo no soy muy filósofo. Yo creo que. que ser lo mejor que, que he podido ser en mi vida. Por ejemplo, eh, a ti te dicen muchas cosas, te acostumbran, te vas acostumbrando a las críticas, sí. pero cada cierto tiempo yo le pregunto a mi esposa o a mis hijas, a mis hijas le digo, he sido yo un buen padre, a mi esposa, he sido un buen esposo. Uh -huh. O en términos generales le pregunto, he sido un buen hombre. Entonces, a mí me interesa lo que piensan mis hijas y mi familia de quién soy yo. De lo contrario, mira eso. Pues, o sea, me mira gustó eso. eso. No oye, es ¿verdad? Cada cierto tiempo. Sí, sí, es una pregunta. forma de,
0: de que otros vean las, te puedan criticar y, y aquellos que te aman y te conocen sí, sí. y saben que van a decirte la verdad. Claro que sí. Don ah. Fernando, yo tengo dos preguntas que no quiero dejar pasar. La primera, ¿usted entiende y se considera un hombre influyente por el medio que tiene y, y la fuerza que esto, que esto representa?
1: La influencia es muy relativa, porque para tú ser influyente, es porque tú te aprovechas quizás del, del posicionamiento de tu medio, no. Pero de la misma manera que tú te aprovechas de eso, debilita tu medio.
0: Eh, Mira, yo, no,
1: yo no me siento, no, te decía al, al principio de la entrevista, que yo me siento que tú ibas a, entrev a entrevistar a un dominicano sin importancia. Por lo tanto, sí, sí. yo me <risa> repito a esa respuesta. Yo no me considero influyente porque, imagínate, es uno lo que presta un servicio. Y, y si yo no me aprovecho de ese servicio para tener ningún beneficio personal, eh, no me considero...
0: Yo creo que, la, yo creo que sí. eso se transmite y la gente así lo ha acogido. ¿Qué representa... El grupo SIN para Fernando José.
1: Bueno, imagínate, es todo, ha sido mi, como te decía, todo esto fue eh, ideado, razonado, y, 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 y lo podía ver en proyección de los veinte y pico de años, como te decía, hasta el nombre, todo. Eh, me siento bien, lo disfruto, trato de que las cosas sean, trato de, mira, yo quiero que, que tú sepas, Jordi, que si en algún momento eh, yo no puedo tener aquí un socio, nunca lo, lo he tenido, no lo tengo, un socio que pueda ser una persona que pueda manchar con un puntito esta organización, porque nosotros no creemos en eso. Nosotros queremos mantenerlo como somos, a pesar de que la gente... Que okay, este es un país maravilloso. Cuando o sea, tú haces un trabajo de investigación que favorece al que está arriba, sí, dice ese, que tú ese, eres, sí, que este eres muy bueno. <ríe> y si favorece. Oh, oh, no, o, o le, favorece ese no, mismo que de que después. El, el otro no es entonces le, O sea, eh, y uno se ha acostumbrado a eso. O sea, yo recuerdo que, eh, que en la época de, de Hipólito, decía que yo me sentaba, cuando Hipólito. Eh, aspiraba a la presidencia sí. que él se sentaba conmigo a diseñar todo yo no, yo, no, yo no me siento yo no sé qué están haciendo hoy aquí en Noticias yo no sé qué dijo Rosa esta mañana ni que yo no, yo no me meto en eso mi oficina está en el segundo piso sí, sí. y no me interesa de verdad yo siempre le he dicho yo soy eh, el que tiene una sombrilla puesta el paraguas para recibir el agua los rayos los truenos y no los transmito hacia abajo porque entonces no trabajarían tranquilo
0: claro, claro. Claro.
1: pero realmente qué, qué
0: bueno es eso eh, porque aunque usted se lo diga aunque lo haya recibido pero, pueden hasta sentirse claro, que usted claro, lo está diciendo claro, y lo claro. yo no le digo nada Muy y simple. lo otro
1: es que eh, cuando me decía el grupo SIN es lo que yo más respeto Ese eh, SIN y siempre lo voy a respetar siempre o usted sea, dijo
0: una vez en el 2012 creo que fue para unas elecciones de, habló de su equipo de lo que hicieron en esa época, sí. que llegaron. ¿Qué representa que, 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 en, en pocos minutos del tiempo que nos queda? El equipo de viene para usted.
1: Imagínate. Aquí se han formado mucha gente. Nosotros hemos siempre preferido formar gente joven. Eh, gente que sean... Los editores, todos se han hecho prácticamente, se han formado aquí. Editores, eh, todos los profesionales, los, los, los periodistas, comienzan haciendo aquí, eh, ¿cómo se dice? Eh, Suspilino, pasantía. ¿suspilino? claro. Y de ahí van pasando y lo contratamos. Esa ha sido, o sea, esa lo, ha sido la, el, la metodología, la metodología de, eh, de nosotros. Entonces el equipo, el equipo para nosotros es lo más importante porque es el material humano. Aquí... Yo no creo que ningún medio de comunicación, y me voy a arriesgar, me lo voy a jugar, como decía <ríe> Don Álvaro hace muchos años, me la voy a jugar. Yo creo que no, no solamente ningún medio, ningún canal tiene tanto empleado como nosotros tenemos. ¡Wow! Yo no lo creo. Nosotros tenemos alrededor de 170 empleados, y wow. yo no creo que un canal lo tenga. ¡Wow! Y, ¿Y algo que sí debemos resaltar? Porque la meta nuestra, perdóname que te interrumpa sí. yo, la meta nuestra no fue nunca eh, enriquecernos,
0: porque hubiésemos
1: tenido 40, que es lo normal, claro, empujado claro, para claro, un noticiero. Claro, es correcto, eh, correcto. Pero realmente, eh, aquí vino un gran veterano que me voy a reservar el nombre del periodismo dominicano Ajá. y me dijo un día, ah, no, pero tú lo que estás repartiendo es riqueza.
0: <risa> Digo,
1: no, yo no estoy repartiendo riqueza Ni, ni es mi intención tampoco Yo no soy la madre Teresa Jordi, No, 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 estamos de acuerdo Pero aquí en nuestro país tenemos que estar claros. No hay una gran escuela de comunicación Y probablemente donde tú necesitas eh, En Estados Unidos uno o dos Aquí necesitas más de uno o dos Es, cierto. es una realidad Y es si cierto. nosotros
0: no la aceptamos es Estamos cierto. perdidos No pues Fernando, en 30 segundos Porque si no producción me va a jortar Claro ¿Se considera un hombre afortunado?
1: Oh, sí, claro. Te decía que hace un rato, me repito que me repito a lo que te dije, que no, no todo ser humano puede alcanzar y lograr eh, sus sueños ah, sí. en un alto porcentaje. Y yo me siento afortunado, sobre todo por la familia que yo tengo. Sí, mi esposa, sí. mi hija. Eh, eh, eso no tiene precio. Mi familia, mis hermanos, mi hermanas, o sea... Yo soy un hombre que es súper afortunado. Qué bueno, qué bueno. No tengo de verdad, mira, por en ese sentido, o sea, hay bueno, mucha gratitud. No, pero claro, porque eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Sí, La familia.
0: To totalmente de acuerdo. Y
1: si tu familia eh, es buena, es sana, es eh, honesta, eh, todo marcha bien. Es cierto. No hay por qué. Es cierto. Y mis amigos, lo, a los que yo he cogido como mis amigos. Claro. Don Fernando. Un placer, Jordi. Me saludas Gracias, a tu bebé. padre aquí en Andino. Y respecto, tú debes estar muy orgulloso también <ríe> de tu padre. <ríe> así
0: es, así es. Y Gracias,